0: Merhabalar, Güzel Şeyler bizim tarafta podcast'ine hoş geldiniz. Ben Damla, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız, keyfiniz, saatiniz, her şeyiniz yerindedir. Haziran ayının ilk haftasına geldiğimize göre herkes tarafından en az sevilen, benim tarafımdan en çok sevilen ve benim bir gün mutlaka değerinin anlaşılacağını düşündüğüm beslenme çantasının Mayıs ayı bölümüyle karşınızdayım. Yaz ayı geldiği için... Ve benim de bir stüdyo ortamım olmadığı için Kadıköy gürültüsüyle bölümleri kaydediyorum. Arkadan geçecek araba, çöp arabası bağıran, küfradan, sokakta oynayan çocuklar için şimdiden özür diliyorum. Mayıs ayı bölümünün ee, i̇zlediklerimi yazarken Damlacığım ne boş vaktin varmış be dedim ya da ikiye mi bölsem diye düşündüm acaba sadece beğendiklerimden mi bahsetsem diye düşündüm çokça karıştığım bir bölüm oldu. Lütfen bu bölümü dinleyen herhangi birileri bana mesaj atsın bölümle ilgili fikir duymaya bu konseptle bu nasıl diyeyim programla ilgili fikir duymaya çokça ihtiyacım var dedikten sonra bu ay sadece bir kitap okudum ama çok etkileyici bir kitap okudum. O yüzden önce ondan bahsedip sonra Netflix'i Mubi'yi emcürdüğüm filmlerden dizilerden bahsetmeye geçeceğim. Talebe isimli kitabı okudum Tara Westover'ın Gerçek Hayat Hikayesi bir otobiyografi okula gitmeden Harvard'a giden kız olarak her yerde anlatılıyordu 2020 yılının en çok sevdiğim kitapları listesi diye YouTube'da herhangi bir videoya tıkladıysanız yerli yabancı hiç fark etmez bu kitap mutlaka bu, bulunuyordu o listede mutlaka vardı çok ilginç bir kitap oldu benim için. Bilmeseydim bir otobiyografi olduğunu, bir adılardan oluşan bir gerçek hayat hikayesi olduğunu kesinlikle iyi kurgulanmış bir roman olduğunu düşünürdüm. O kadar çarpıcıydı. Benim için inanılmaz ilham verici bir kitap oldu. Bir insanın hayatını bu kadar açıkça anlatmasının çok zor olduğunu düşünüyorum dünyaya. Çünkü bir mormon ailede büyüme hikayesi, kapitalist sistemi, sosyal devlet anlayışını tamamen Reddeden bir baba ve ailesine yaşattıkları, hiç hastaneye gitmeyen, şansa yaşayan bir aile, hiçbir şekilde eğitim sistemine inanmıyorlar, başlarına bir sürü kaza geliyor, hayatta kalmaları çok zor ve sonra bir kızın kendini bulma, kendisiyle tanışma, bütün bu bildiği kuralları yıkma, kendisine inanılmaz bir akademik kariyer kurma hikayesi... Bence filmi yapılır, yapılmalı. Bunun gerçek olduğunu görmek bana şunu anlattı. Bazen siz de kendi o balonunuzdan çıktığınızda Türkiye'deki bir sürü muhafazakar ailenin hayatıyla ilgili çok şeyle karşılaşıyor olabilirsiniz. Tarikatlar, şeriatlar, bir sürü şey var bu konuda. Bunun Avrupa'da, Amerika'da olduğunu okumak beni bazen çok tokatlıyor. Çünkü sadece bunu İslamiyet'e ait hissediyorum ben. Sanki gericilik ve yobazlık sadece Müslümanlığa aitmiş gibi hissettiğim çok aşırı yanlış bir bakış açım var. Bu bakış açımı ya yani İslamofobik gibi bir söylem şu an söylediğim şey çok farkındayım ama çok kıran bir kitap oldu. Ailemizin kalıplarının dışına çıkmak, bildiklerinizi yeniden sorgulamak. Bu herhangi bir konuyla ilgili olabilir. Siz sadece ailenizin siyasi görüşünün dışında bir görüşe sahip oluyor olabilirsiniz. O konuda bile kendini yıkmak bu kadar zorken size... Tara'nın hikayesi çok ilham verecektir. Özellikle de ergenliğinin başındaki ya da 20'li yaşlarının başındaki insanlardansanız sizin çok seveceğinizi düşünüyorum. Çünkü bazen insan coğrafya kaderdir, doğduğun ev kaderindir. O kadar tutuluyor ki dünyada bunu yapmış insanların var olduğunu kendi kalıplarını kırmış insanların var olduğunu göremiyor, duyamıyor. Evet, izlediklerime geçiyorum ve hemen hemen herkesin konuştuğu Erşen Kuneri dizisinden konuşacağım. Açıkçası şunu söylemeliyim, benim için çok zor izlendi. Böyle bayılmadım, ayılmadım. oturdum karşısında ilk bölümü 3 kere de izleyebilirim. Ki 45-50 dakikalık bölümler bunlar. Benim için çok zordu. Sonra yakın arkadaşlarıma bak, en kötü bölüm ilk bölüm. İkinci bölümü izle, üçüncü bölümü izle. Çok iyi gelecek demesiyle hikayeye dahil olmaya çalıştım ama... Ben Cem Yılmaz'ın yarattığı tiplemeleri çok seven biri olsam da hiçbir zaman o komedi filmlerindeki replikleri ezberleyen, oradan şakalar yapan biri değilim. Erşen Kuner'in kim olduğunda sürekli Twitter'da, Instagram'da, orada burada dönen videolarla çok net hatırlasam da hikayeye ve o bir aslında ekip olma, ne bileyim böyle bir oyuncu ekibiyle birlikte film çekme, kumpanya olma haline çok inanamadım ve çok dahil olamadım. Hikayeyi anlatayım işte Erşan Kuner işte seks filmleri çeken biridir yeşilçamın içerisinde içeri girip çıkar 80 darbesinde sonrasında arkadaşlarıyla yeni janrlar dener işte korku dener ne bileyim kahramanlık filmleri dener, siyasi politik filmler de dener. Her bölümün içerisinde başka bir jenrede film var. Aslında bu anlamda inanılmaz bir işçilik olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çok iyi kafa patlatıldığını düşünüyorum. Benim eleştirim şu oldu. O jenre değiştikçe biz o jenrenin içinde işte korkuyla alakalı ya da herhangi bir başka yere gittiğimizde çekimin değişmemiş olması. Çünkü ne olursa olsun Yeşilçam'ın o konudaki bakış açısında bir şey çekiyorlar. Ben kesinlikle işte belaltı şakanın iyisine aşırı gülerim, küfür de ederim ama ben bu hikayeye çok dahil olamadım. Oyunculuklar evet çok bu iyi, bence çok iyi ama ya biraz kaynakların kötü kullanımı gibi geliyor bana. Çok iyi bir prodüksiyon var, çok iyi bir PR var, çok iyi anlatabilecek oyuncular var elde. Bence çok da iyi bir fikir var ama birazcık zorlama olmuş ben çok komedi seven bir tip değilim. O yüzden beni zorladı. Ha tabii ki bu işte gibi Zafer göz bilmem ne o tartışmalara gerçekten girecek gücüm, takatim yok. Benim için Erşan Kuner dizisi on üzerinden beş buçuktan 6 verebileceğim bir yerde. Ha ama şunu mutlaka söyleyeyim. İçinde olmak ister miydim? Tabii ki isterdim. Oyuncuyum arkadaşım ben bütün... Beni heyecanlandıran, benim için yeni olan her şeyin içinde olmak isterim. Hele ki daha kariyerinin başındaki biriysem, biriyken konuşamadım. Buradan bir başka komedyene geçeyim. Ricky Gervais'in Supernatural'ı geldi Netflix'e. Evet bu arada Ersen Kuneri'yi de izlemeyenler veya bilmeyenler varsa Netflix kataloğundan izleyebilirler. Yani Ricky Gervais'e ne kadar hayran olduğumu, ne metiyeler dizdiğimi bu podcast'in dinleyicileri dahi çok iyi biliyor. Tuz stand-up bölümünde de çokça bahsettim kendisinden. Yani ben... E Birazcık espri yapma şeklini eski buldum. İçerikle ilgili hiçbir derdim yok. Bence her şeyin şakası yapılır. Her kutsalın üzerinde tepilinir, tepinilir konuşamadım. Ama şaka yapma biçiminin tahmin edilebilir. Cümleye başlama şeklinin bizi nereye götürebileceğini anlayabildiğimiz bir şaka tarzı oturmuş ya da hep öyleydi ama benim için bu tür çok yeniydi bilmiyorum o yüzden ben çok gülemedim benim için Humanity çok daha iyiydi ya da Dickie Gervais'in yaptığı Golden Globe açılışları beni çok daha fazla güldürüyor hatta hala tekrar tekrar açıp izlediklerim bile oluyor ama çok eğlenemedim ve sürekli politik doğruculukla ilgili şaka yapmasına okeyim ama kendini açıklamaya başlıyor sürekli bu da beni birazcık sıktı Ara ara güldüğüm şeyler oldu mu? Oldu. İlk 5 dakikada ha diye girdim. Sonra giderek aynı tonda ve aynı düzeyde bir Ricky Gervais izlemekten veya ve şakalara ve olaylara yani trans mevzusuna, törf mevzusuna, twitter linçlerine sürekli aynı yerden yaklaşıyor olmasından biraz sıkılmışım açıkçası. O yüzden on üzerinden buçuktan 5 veriyorum Ricky Gervais'a e. birazcık da üzüldüm açıkçası yaşlandığını düşünüyorum. Yani fiziksel bir yaşlanma değil ama günümüz komedisinin, günümüz insanların gittiği yeri birazcık algılayamayabiliyor insanlar. Benim için o yüzden böyle iyi bir abimiz diye konusunda kalmış olsun. Bu ayın beni en çok heyecanlandıran filmlerinden biriydi The Secrets of Dumbledore, Fantastik Canavarlar. Ya yani ben Harry Potter dünyasına dair ne çıksa izlerim, ne çıksa okurum. Bu konuda gerçekten takıntılıyım bu konuda dürüst olalım. Monsieur Taha olmasam da ben de kendimce iyiyimdir. Yani Fantastik Canavarlar benim için beni çok heyecanlandıran bir şey olmamıştı hiçbir zaman. Yani Ed Redmayne'e bayılan hani biri olarak en sevdiğim aktörlerden biridir kendisi. Bu serinin ikinci filmi benim için bok gibiydi. İlk filmini sevmiştim çünkü yeni bir dünyayla tanışıyorduk. Yeni bir karakterler, dönem değişmişti. Öncesini öğreniyorduk kahramanlarımızın, hikayemizin. Daha doğrusu e, Wizarding World. Büyücülük dünyasının. Bu filmin kesinlikle serinin en iyisi olduğunu düşünüyorum. Ama yine de beni en kötü Harry Potter filmi kadar bile heyecanlandıramıyor. Şahane değil. Yani, yani zaten Rowling'e de çok bayılmıyorum ama işte senaryoyu o yazmış, başka biriyle yazmış, onun hikayesinden yola çıkmış. Stüdyo için bile çok karışık bir mevzu olmuş. Bence... Ee, bu filmdeki en iyi şey Johnny Depp'in filmden çıkarılmış olması ki kendisinin davası dün akşam itibariyle sonuçlandı. Aklanmasa da en azından işte iadeye itibar olacak kendisine. Ama Mad Mikkelsen Michael, gelmiş ve iyi ki de gelmiş adamın adını söylerken bile heyecanlanıyorum. Bence Grindelwald karikatürden çıkıp gerçek bir insana, gerçek bir karaktere dönüşmüş. Ee, hikaye güzel. Bizim Dumbledore'umuzla işte karşılaşmasını yaşadıklarını filan öğreniyoruz. Bir kere Dumbledore zaten yani pürpak ve inanılmaz tatlı böyle hiç kötülük düşünmeyen filan bir adam değildi. Bunları bilmiyorduysanız öğrenebileceğiniz bir film olmuş. Ha biz Dumbledore'la ilgili bilmediğimiz bir sır öğreniyor muyuz? Sanıyorum. Yeni bir şey öğrendiğimizi düşünmüyorum. Sadece olayların nasıl olduğunu bildiğimiz sırların ayrıntılarını görüyoruz. Bunun gerçekleştiği anlara şahit oluyoruz. Benim ee, favori karakterim Profesör Hicks oldu. Ee, iyi büyü sahneleri vardı. İyi dövüş sahneleri vardı. Bu açıdan da benim için tabii ki böyle bir hani görsel şölen. Bakıldığında aslında ırkçılık ve türcülük üzerinden çok iyi bir anlatımı var. Yani muggleların üzerinde tahakküm kurmak isteyen büyücüleri görmek insanın kafasını açıyor. Jude ile la ilgili şunu söylemem gerekiyor. Çok iyi bir Dumbledore çıkarıyor ve giderek üstüne koyuyor. Yani Eddard May'le başlık açmışken... Kendisini açmazsam ayıp olur. Ee, her iki Dumbledore oynayan karakterden de parçalar koyuyor işine. Benim için çok keyifliydi ama yani gerçekten birazcık daha böyle büyülü dünyanın, büyücü dünyasının hak ettiği şekilde işlense daha çok keyif alacağım için 6 bıçıktan 7 verelim The Secrets of Dumbledore'a. Dedikten sonra başka ne izledim? Başka ne izledim? Evet, Oscar almak için yapılmış, çekilmiş her şeyle bir filmden bahsedeceğim. Koda filminden bahsedeceğim. İşitme engelli bir ailenin işiten tek üyesi kızları Ruby, 17 yaşında. Ya zaten şöyle söyleyeyim ne duruyorsun helva yapsana hikayesi. İşte bir azınlığın acıları, hisleri, bir umut hikayesi, bir hayata tutunma hikayesi. Dolayısıyla da hani Oscar almak için yapılmış, amacına ulaşmış. Ben Sandans'ın nasıl aldığını anlamadım gerçekten. Hayatını tüm aile üzerine kurmuş ve yani 17 yaşında bir kızın ailesinde işiten tek kişiyken kendini düşünebilmesi, ergenlik ezel geçebilmesi gerçekten mümkün değil. Çünkü onların iş hayatlarından, ev hayatlarına, sosyal hayatlarına, her şeyde çevirmen rolünü üstleniyor. Yani ben duygusal bir ponçiyim. Bu filmde de ağladım, bu filmde de hüzünlendim tabii ki. Ben böyle filmleri severim. Ama Bende böyle aşırı tokatlanmış bir his bıraktı mı? Hayır. Mesela işitme duyusu üzerine bir film izlemek isterseniz duyma duyusu üzerine Sound of Metal aşırı iyi bir filmdi. Ee, orada çok etkilenmiştim. Mesela bu hikayeyi alıp aynı şekliyle Disney'de çekebilir. Bunu küçümsediğim için söylemiyorum. Benim en sevdiğim türlerden biridir animasyon filmleri. Özellikle de Pixar filmlerine bayılırım ama bu kadar hayatın içinden tutkusunu bulmak, kendini bulmak, direnmek, aileye karşı gelmek, ne bileyim hayatın içerisindeki bu kadar dışlanmış bir grubun derdini anlatırken bir yandan balıkçılık üzerine bürokrasiden bile bahsederken hiçbir şeye dokunmamak, her şeyde çok güvenli alanda kalmak gerçekten benim için yani... Okey dasti. Dersin bir şey ama şu konuda takdir ediyorum. Türkiye'de böyle bir film çekilse bizim böyle gözyaşlarımız üzerinden kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş kuruş para kazanılır. Buradaki hayal bu değil. Zaten hani film orijinal de bir hikaye değil. Hayatımın şarkısı filmi vardı 2014 yapımı diye hatırlıyorum. O filminin yeniden uyarlaması. O film işiten yani duyabilen aktörler olduğu için oyuncu olarak çok eleştirilmişti. Bu filmde gerçekten duyma engelli e, sığarlar oynuyorlar. Bu açıdan doğru bir tercih olduğu söylenebilir Bu da çok büyük bir tartışma konusu. Yani Transları da işte cis e, kişiler mi oynamalı? Trans rollerini bari tırnak içinde onlar mı oynamalı? Burası da gerçekten bir politik tartışma. Bence kim iyi oynuyorsa o oynasın. Yani tabii ki bu bir Cinsiyet kimliği olduğu için o cinsiyet kimliğinde birinin oynaması doğru olabilir ama o da maalesef oyuncu olup trans olan insan sayısı ya da yapabilecek insan sayısı çok az olduğu için insanları bunu makyajla ya da dışarıdan sağlamaya götürüyor. Bu konuda da sektörü anlamak gerektiğini birazcık düşünüyorum açıkçası. Yani bu kadar fazla ödüle koşmasının ve bu kadar konuşulmasının en önemli nedenini söyleyeyim. Bu filme Apple yapıyor. E, dijital platformu için. 25 milyon dolar harcamış arkadaşlar PR'a. Yani benim PR'ıma 25 milyon dolar harcasanız Elon mask olurum herhalde diye düşünüyorum yani. O yüzden kötümü asla değil. İzledim. Hüzünlendim. Gözümden yaşlar geldi. Ama bende bir his bırakmadı. Yani Wonder filminden ve Palmer filminden sık sık bahsediyor Mesela öyle bir ıı, izi kalıp tekrar izleyecek bir film olarak görmüyorum. 7-8 veririm kendisine yani Koday'a. Valla bunu online bir yerlerden bulabilirsiniz. Vizyon falan filan bilmiyorum. Gerçekten bir gün beni bu podcast sebebiyle içeri alacaklar gibi geliyor. Yani bu kadar 25 milyon dolar bırakın PR'ına yapımına bile harcanmamış ama sadeliğin görkeminden bahsedeceğimiz bir filmden konuşacağız. Sen ben Lenin'den konuşacağız. Tufan taştanın Senaristliğini ve Barış Bıçakçı ile birlikte yaptığı, yönetmenliğini kendisinin yaptığı bir film. Netflix'te izleyebilirsiniz. Festivalde çok konuşulmuştu. Dalgaların ufak bir sahil kasabasına sürüklediğinin heykeli çalınıyor. İki komiser 12 saat içerisinde bulmak zorundalar. Tek mekan filmi, tek mekan filmleri beni çok etkiler. Çok severim böyle işin içine challenge girsin. Barış Falay ve Saygın Soysal. Oynuyor başrollerini Barış Falay'ın daha önce bir röportajında niye ve hiç sanat filmlerinde oynatmıyorlar ya ben küçültebiliyorum oyunculuğumu dediğine denk gelmiştim. vallahi küçültmüş çok da tatlı bir oyunculuk ama Saygın Bey'e bir kez daha hayran oldum. Ee, Nur Süre'de zaten hastayız, hastasıyız. Burada da ayrı ayrı kalpler ya inanılmaz bir oyuncu kadrosu var. Hasi Beyeren var, Sarp Akkaya var. Ya içeri girip çıkan herkes bir star. Böyle yapılması neye yarıyor? Kimsenin rol seçmeden iyi senaryo gördüğünde, iyi hikaye gördüğünde çok keyifli oynayacağını anlatıyor. Valla bu filme öbürüne hani Koday'a o kadar laf edip 7 vermiş olayım hadi buna 8 vereyim gerçekten. E, dokuz, buçuk 9'a bile gidebilir benim için. Ben yerli filmlere çok daha pozitif ayrımcıyım kadınlara olmamız gerektiği gibi. Yani filmin alttan alta turizm üzerine, bürokrasi üzerine o kadar küçük küçük göndermeleri var ki kör göze parmak olmadan çok iyi bir anlatım. E, Barış Bıçakçı zaten Barış Bıçakçı ona ne desem az kalır. Ee, ama Tufan Bey'in ismini de çok sık sık duyacağımıza eminim bu tarihten sonra. Bir çok abartılıyordur ya yeah, overrated bu film ya yeah, diye düşündüğüm ve sonunda Mubi'de Allah'ım Mubi'den hiç kalkmasın. Ben bunu 2-3 ayda bir tekrar izleyeyim dediğim bir filmden bahsedeceğim. Dünyanın en kötü insanı. Hiçbir şey görmediyseniz internette tişörtlerini görmüşsünüzdür. Bana da yolla Mubi. Lütfen bana da yolla ve ben bunu giyip gezeyim dünyada The Worst Person in the World. Zaten ödülleri toparladığı her yerde konuşuluyor. Herkes bu filmden bahsediyor. Koşan kadın fotoğrafı bu yılın gerçekten e, viral görseli falan gibi bir şey oldu yani. Zaten Joaquin Trier, Oslo 31 Ağustos filmiyle mutlaka karşınıza çıkmıştır. Bu bir üçlemenin son filmi. Zaten tekrar filmi, tekrar da ilk filmin adı. Çok Ben anlatım diline hayranım diyeyim bu yönetmenin. Ama bu kadar incelikli bir şey gelebileceğini, böyle bir aşk, aşkta anlam aramak üzerine... Beklemiyordum. Danimarka asılı Norveçli yönetmen, bunu şu yüzden söylüyorum. Bu kadar bize uzak bir coğrafyadan, bu kadar bize uzak bir eğitim, öğretim, sosyal hayattan, bu kadar ortak dertlerimizin olduğu olması ve sizi böyle kalbinizden vuruyor olması beni çok etkiliyor. İnsanların ortak derdinin anlamak, anlaşılmak ve kendini bulmak olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Maslow piramidinden sonra. Kadın karakterimizin ay adını gerçekten şu anda bir heyecanlandım unuttum ha Julie'nin ee, işte genç bir kadındır Axel diye bir adamla tanışır işte var olma hangi işi yapmak istediği aşkta ne aradığı kiminin olmak istediği 20'li yaşlar karmaşası. Ne varsa aklınıza o dönemle ilgili gelen, 20 yaşındaysanız, 20'li yaşlarındaysanız o süreçte kafanızı kurcalayan her şeyle ilgili bir şey bulabilirsiniz. 30'lu yaşlarınızdaysanız da, 40'ları bilemiyorum, henüz oralara gelmedim. Geldiğimde tekrar izler bu film üzerine konuşuruz. Sizin neleri geçirdiğinizi ve belki hala geçirmekte olduğunuzu, nelerin ne kadar değiştirdiğinizi ve algınızın ne kadar güçlendiğini göreceğiniz bir film. Aldığınız her kararın kararın hayati olduğunu sandığınız bir dönem genelde. Çünkü kendini var etme süreci. Ben Zül'ün yerinde olduğum çokça şey yaşadım, çokça an yaşadım. O kadar küçük anların içerisinde kendimi buldum ki çok fazla özdeşlik kurarak izlediğim için de aşırı objektif böyle sinemasal yorumlar falan yapamayacağım. Zaten biliyorsunuz benimkiler çok paşa gönlümün üzerinden yorumlar. Beni çok etkiledi, çok net bir şekilde dokuzunu vereyim. Özellikle bu bölümü dinleyen kadınlar varsa hayatınızda bir dönem sizden yaşça büyük bir hayatınıza girdiyse ve uzun süre kaldıysa ya da hayatınızda büyük bir etkisi olduysa size iyi gelecektir ama dedi iş yüzden bahsetmiyoruz. O konuda emin olabilirsiniz. Yani hiç dedi iş yüzleri övebilecek yerlerim ağrıyor benim artık. Evet. Bu sefer Netflix'e gidelim. İlham veren bir hikayeye gideyim. Oprah ve Viola'nın sohbeti. Bunu ne diye lanse ettiler bilmiyorum. Bir alt başlığı vardıysa hatırlamıyorum. Viola Davis bugüne kadar en çok Oscar'a aday olmuş olan siyahi kadın oyuncu. Hatta erkeklerin içinde de en çok olmuş olan olabilir emin değilim. Oprah'la yeni çıkan kitabı Finding Me üzerine konuşuyorlar. Pandemi döneminde yazmış. Çok zor bir hayatı olmuş Viola Davies'in. Ben kendisine hastayım oyunculuğuna. Ben biraz geç değerini bulanlardan, bilenlerdenim. Ama Adapt filmindeki oyunculuğuna hayranımdı. Helpt'e hayranım. Yani siyahi hikayelerin içerisinde kendisini çok görebiliyoruz. Çünkü işte maalesef bizde şişman kadınları, çirkin kadınları, ne bileyim işte... Lazları Laz rolüne sıkıştırdıkları gibi orada da insanları o rollere sıkıştırıyorlar ve tabii ki Oscar için, tabii ki ödül almak için Amerika'nın kendiyle yüzleşmesi için çokça böyle film çekiliyor ama Bu etnik kimliği Afro Amerikalı olması sebebiyle değil iyi oyuncu olduğu için bir sürü yerde oynuyor Her kara tabii ki Amerika gibi bir ülkede bir karakter siyahi yazılıyorsa çok önemli ama Mesela işte baş, hemen sonra bahsedeceğim diziden de bahsedeyim. Aslında böyle anlatmak istemiyordu bu, bu ikisini ama böyle anlatayım. Half to away with the murder diye bir dizi izliyorum Netflix'te. Bayıldım. İlk sezonunu iki günde izledim. İkinci sezonuna geçeceğim hemen bu akşam. Hatta podcast bittikten sonra. O kadın beyaz olsaydı da ya da e, siyahi olmasının hiçbir önemi olmasaydı da kesinlikle Viola Davis oynayabilirdi. Öyle bir oyuncu benim için. İlham verici çünkü hayatta özellikle de oyunculukla ilgili konuştuğu kısımlar için söyleyeceğim. Tokat yemek çok genel bir şey. Yani oyunculuk dışarıdan bakıldığında çok mükemmel bir iş gibi görünüyor. İçerisinde yaparken çok mükemmel bir iş ama araları, süreçleri, psikolojik tarafları çok zor bir iş. Buna dair çok şey anlatıyor. Ve bu kadar büyük bir starla... Ortak noktalarımın olduğunu görmek bana go girl dedi. Eminim bir sürü insana da söyletecektir. Ee, çok fakir bir aileden, çok yoksul bir aileden geliyor. Hayatı nasıl dönüştürdüğünü anlatıyor ama çalıştım, çabaladım, şansımı kullandım ve zengin oldum gibi değil. Yeteneğini beceriye dönüştürüp buradan... Para kazanmayı, bununla birlikte insanlara yardım etmeyi. Bir kızı varmış mesela ben bilmiyordum ve koruyucu aileymiş yani evlatlık almış. Ona kurduğu hayatı görmek çok iyi geldi. Bir de çok yakın arkadaşlarmış. Ofrah severim zaten ve ikisinin diyaloğu bana bir saatlik böyle... Ben röportaj izlemeyi dinlemeyi çok seviyorum. Ama bir yan masa sohbetine şahit oluyormuşum samimiyeti verdiği için ayrıca ayrıca ayrıca... Mutluyum. Netflix'ten devam edeyim diye düşünüyorum. Evet Netflix'ten. her belgeseli yani bir spor belgeseli. Aşırı heyecanla izledim ben. Şumaı bu sporun efsanesi. O olmasaydı bu marka değeri Formula 1'de olur muydu? Gerçekten emin değilim. Şu an bitkisel hayatta olduğu için biraz e, böyle melek çizilmiş ama yani öyle değil. Kendisinin 2006 yılında rakipleri geçemesin diye arabayı stop ettirip ceza aldığı yarıştan da bahsedebilirlerdi. Ama o e, başarı hikayesini iyi ele almışlar. Sadece sıradan bir anlatımı var. O geliyor konuşuyor anlatıyor. Bu geliyor anlatıyor. Araya o sürece dair bir iki görüntü giriyor falan filan. Yani şumar gibi bir efsaneyi anlatmak için bence daha iyi bir belgesel dili konuşulabilir şey gibi geliyor. Bana bu bilgiler verirse bu insanlarla benim de röportaj yapma şansım olsa iMovie'de ben de bunu böyle yaparmışım gibi bir hissi var. Yani o yüzden benim için 10 üzerinden 5 alıyor belgesel ama şu ile ilgili bilmediğiniz şeyleri öğrenebileceğiniz, keyifle izleyebileceğiniz, eğer bir dönemde Formula 1 izlediyseniz vay be diye şu anki dönemde tatlı tatlı kıyaslayabileceğiniz bir belgesel Melus at the Palace. Bu Malice'ı inşallah doğru okuyorumdur. Bunu da Netflix'te izledim. Spor belgesellerinden devam edeyim. 2014. 2004 yılında yaşanan tarihin en büyük NBA kavgasını anlatıyor. Ben bu olaya dair hiçbir fikrim yoktu. Çok sevdiğim arkadaşım Saygın Last Dance ben çok sevince bak izle dedi ve spor belgesellerini ne kadar sevdiğimden konuştuğumuz için. Olayın ne kadar büyümesini, büyüdüğünü görünce böyle gözüm korktu. Yani işte iki takım arasında... Pistons'la bir şey arasındaki o kadar hatırlamıyorum kavgayı anlatıyor yani böyle küçücük bir ateşten dünya yanıyor insanların hayatları değişiyor bir sürü şey kaybediyorlar kariyerini kaybedenler var bir sürü ihmaller var polis olmaması var siyahilere duyulan nefret var çıkarcılar var o kadar garip ki yani. bu hikayede yanan bir rejim Miller oluyor efsane şampiyon olamıyor Ron Artes diye bir adam var gıcık yani böyle kendini tutamıyor filan bir sürü şeye sebep oluyor hani keyifli bir seyir mi? Kesinlikle keyifli hayatımda çok şey değiştirdi? hayır ama anlatım dili olarak kesinlikle bence şu Erden çok daha iyi bir anlatıma sahipti bu zaten untold bir seri bir sürü böyle olayın olduğu bir belgesel serisi 10 ee, üzerinden 6'yı rahat rahat veririm bu belgesele hadi bir 10 üzerinden 6 daha vereceğim hadi dört buçuktan 5 vereyim ona ya 6 çok oldu bir anda düştü bir belgesel daha söyleyip sonra daha heyecanlandığım şeyleri anlatayım işin rengi Abercrombie Fitch diye bir belgesel var buram buram şekilcilik ırkçılık marka değeri anlatan bir belgesel reklamcılıkla ilgileniyorsanız da bu belgeselden çok keyif alacağınızı düşünüyorum o dönemde Abercrombie ilk çıktığında kime hitap ediyordu, nasıl satış stratejisi vardı, işte kokusu varmış sadece mağazaların mağazalarda sadece beyaz yakışıklı ve güzeller çalışıyormuş. Diğer insanlara gece vardiyası ve temizlik yazıyorlarmış. Bununla ilgili bir dava süreci olmuş. Bununla ilgili Allah manyağı her tarafına estetikle kendini Murat Öfüç'e döndürmüş bir CEO'su varmış. Sonra o CEO gitmiş falan gibi. Aslında bir dönüşüm hikayesi anlatıyor Burada şunu görebiliyorsunuz homofobik, şekilci olan her şeyin bu dünya düzeni içerisinde ne kadar değiştiğini görüyoruz. Yani 2000'lerin başıyla 2020'de 20 yıl kısa bir süre gibi görünse de aslında ırkçılık ve body shaming konusunda beden olumlama konusunda çok şey değişiyor. Tabii ki %100 değişmiyor. Şu an ideal bir dünyada yaşamıyoruz. Yani hiçbir şeyin önemli olmadığı cinsiyetinizin, cinsel kimliğinizin, cinsel yöneliminizin, nereden geldiğinizin, dini inancınızın falan önemli olmadığı bir dünyada yaşamıyoruz. Bir gün böyle bir dünyada yaşandı mı ben bundan bile emin değilim açıkçası. Bir gün böyle bir dünyada yaşanacak mı umudum ve ümidim bu yönde. ama artık bunun bu dünyada zor olduğunu düşünüyorum. Dava süreçlerini markaların para kazanabilmek için ne kadar değişmek ve dönüşmek zorunda kaldıklarının iyi bir göstergesi. Ben bunları bilmiyordum. 2000'lerin başında Türkiye'de o kadar popüler değildi. Muhtemelen çok ithal edilmiyordu. Türkiye'de o markanın oturduğu yerde ben biraz daha Quick silverı düşünüyorum. E, İzlediğinizde anlayacaksınız. Daha zengin, herkesin satın alamadığı bir e, kısma hitap etmeyi planlıyor. E, o yüzden de böyle onu... Kendi dünyanızda da nasıl dönüştüğünü algılayabilirsiniz. Marka takıntılarınız vardıysa ergenken, %70'imizde var olduğu söyleniyor orta sınıf çocuklarının. Büyüdükçe geçtiyse aslında bu belgesel sizde neden geçtiğini, size nelerin artık satılmaya çalışıldığını da gösterecek bir şey. Şu an hepimiz LGBT, İ artı, plus, Q, F, ne varsa hepsine destek olan ya da daha ırkçılık karşıtı, Markaların yanında duruyoruz. Markalar da bunu artık bir satış ve pazarlama stratejisi olarak bile kullanmaya başladı. O yüzden kafa açıcı bir belgesel. Konusu iyi, anlatımı kötü bir belgesele geçiyorum. Our Father, babamız. Ünlü bir kısırlık doktorunun korkunç bir sırrı üzerine bir belgesel. Ben suç belgeseline hastayım. Belgesel izlemeyi severim ama suç belgeseline böyle bayılan bir tipim. Spor ve suç bu konudaki favorilerim. Ee, ev tipi DNA testi ile bir test yapıyor bir kadın ve bunu yükledikleri sanıyorum sosyal bir böyle sosyal medya gibi bir hesap var bir internet sitesi var orayı çok anlamadım çok da araştırmadım açıkçası 7 tane kardeş olduğunu öğreniyor ve küçük bir kasabada yaşıyorlar ve bu ipi çekince el tipi DNA testini yaptıkça yaptıkça o yaptıkça bu yaptıkça bu kısırlık doktorunun 97 tane çocuğu olduğu ortaya çıkıyor 97 kardeş oldukları ortaya çıkıyor bu çok tehlikeli küçük bir yerde olduğu için kardeş evlilikleri olabilir bir sürü hastalığa sebep olabilir. E, korkunç bu hikayeyi. Bu kadar kötü anlatabilirsiniz. Gerebilecek bir noktada. Beni hiç germedi. Üf e, tamam kaç taneymiş falan gibi bir yere götürdü. Korkunç olan şey şu. Çeşitli donörlerden alınan e, spermlerle kadınlar hamile kalmak istemiyorlar. %95'iydi yanlış hatırlamıyorsam. Kocaları tarafından kaliteli spermler olduğu halde adam tarafından kendi spermleriyle hamile bırakılıyorlar. Bunun tecavüz olup olmadığı üzerine de cinsel bir şiddet olup olmadığı üzerine de bir dava açılıyor ve bunun üzerine de konuşuluyor. Bunu bir tarikata bağlayanlar var. Narsistik kişilik bozukluğu olduğu söyleniyor ama tarikat kısmı da olduğu için çok Ürkütücü bir tarafı var gerçekten. Tam bir şeye bağlanıp bu adam bunu bundan yaptı denmiyor. Adam ceza almıyor bağlantıları sebebiyle. Yani alıyor da hani spoiler değil. 500 dolar falan gibi bir ceza alıyor. Ay spoiler ise de spoiler kusura bakmayın. Yani bir bakın derim. Bence çok iyi bir film olabilecekken ki bununla ilgili ben bir film ya da bir dizi izlediğimi hatırlıyorum. Sanıyorum Blacklist'in bir bölümünde vardı. Ama beni aşırı etkilemedi. Böyle bir hikayeyi böyle anlattığınız için de ne diyeyim karşım size. Hikaye bunu bulan kişiye 9 ama bu Netflix belgeselini 3.5'dan 4 çok zorlarsan harcadığınız paraya 5 veririz. Şimdi başka bir vurulduğum filme gidiyoruz. Everything Everywhere. All the ones Her şey her yerde Aynı anda umarım İngilizcesinde doğru söylemişimdir Paralel evrenler Çoklu evrenler konusunda ne kadar Meraklı ve Bu konuda ne kadar ilgili biri olduğumu Bu podcasti dinleyen herkes Bilir hatta bununla ilgili ihtimallerin Heyecanını ölüyorum bölümüne Sizi yönlendireyim youtube olsaydı Şuradan tıklayarak gidebilirsiniz derdim Buna da bayıldım Bir kadının hayatında kendini hiçbir şey başaramamış hissetmesi ve bir anda alternatif hayatlarla bağlantıya geçmesi ve bütün bu alternatif hayatları, evrenleri, paralel evrenleri kurtaracak kişi olacağını, bunu yapabilecek tek kişinin kendi olmasını gördüğü hikayeyi izliyoruz. Ay cümle kuramadım. Bir anne kız hikayesine de dönüşüyor. Böyle filmin son yarım saati birazcık sarkıyor. 2 saat 20 dakikalık da uzun bir film gerçekten. Ee, ama benim için çok etkileyiciydi bir karakter dönüşümü gördük yine bir varoluş mücadelesi gördük herkesi olduğu gibi kabul etme konusunda çok iyi bir film olduğunu düşünüyorum yani başlarında zaten Michelle yok. umarım doğru okuyorum çok yakışmış Oyunculuğuna bayıldım. Biraz kendini açıklayan bu bunu bundan yaptı. Bak şimdi bu oldu filan gibi şeyler söylemese film benim için çok daha etkileyici olurdu. Şu an puanım 9,5. Ben niye bu kadar vuruldum bilmiyorum. İnternette biraz araştırırsanız bu filmi overrated diyenler olacak, çok övenler olacak. Ben çok sevdim. Bir insanın bir tercihinin hayatta aldığı küçücük bir karar. Sonucunda o kararın nelere sebep olacağını görmek çok ilginç. Bir de hepimiz kendimizi o kadar yetersiz hissediyoruz ki şu an bize danse ki bütün dünyaları sen kurtarabilirsin. Önce ben değilimdir ya sonra yapamam ya yapabilir miyim acaba yaptıkça başka bir his. Çocuk yetiştirmek, iyi olmak, kötü olmak bunlar üzerine beni çokça sorgulamaya götürdü. Yani gerçekten bana çok umut veren bir hikaye demeyim ama... Her şey her yerde aynı anda oluyor özellikle de bu böyle mistik şeylerle de ilgilenen biriyseniz Daniel Kwan ve Daniel Schneird Ya çok kötü isim okuyorum gerçekten dayaklığım Benim kafamı çok açtı kalbime de dokundu Kendilerinin bence bütün filmlerini beraber çalıştıkları bütün filmleri izleyin Aile ve iş kavramıyla da ilgili böyle şeyi sorgulatacaktır size. Başka bir dünyada da olsaydınız bu aileyi seçmiş olur muydunuz sizce? Evliyseniz, değilseniz aynı eşi seçseydiniz ve onun başka bir versiyonu olsaydı sizin hangi versiyonunuzla onun o versiyonu buluşmuş olurdu gibi bir türlü böyle beni Permisyon muydu? Perküsü... Ay neydi ben matematik unuttum. Olasılık hesaplarına diyeyim. Olasılık hesaplarına götürdü. Valla beni 2 saat 20 dakika artık bir filmde tutmak çok zor film. Bunu başardığı için de ayrıca mutluyum. Beni bu kadar etkilediği için de bu kadar mutluyum. Yine çokça dağınık anlattığım ama heyecanla her biri hakkında fikirlerimi söylediğim Kendime ve size günlük tuttuğum beslenme çantası bölümüyle karşınızdaydım. Bir sonraki ay bu serinin ha bölüm müydük, program mıydı bu serinin yeni bölümüyle Temmuz ayının ilk haftasında görüşürüz. Bu film dizilerle ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Bu seriyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Lütfen bana aşağıda mail adresimde var, Instagram hesabımda var. Yazarsanız çok sevinirim. Yeni bölümleri takip etmek ve haberinizin olması için Takip et butonuna basmayı, bu podcasti seveceğini düşündüğünüz insanları, bu podcast'in linkini atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın, güzel şeyler bizim tarafta.